0: Bienvenidos a un episodio más de En Sala Podcast. Hoy daremos inicio a la serie de otorvinolaringología. Nos acompaña el Dr. Maynor Valverde madrid especialista en otorvinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, graduado con honores de la Universidad de Costa Rica. Realizó una pasantía formativa en otología y neurootología en la Universidad de Miami en el Jackson Memorial Hospital y un diplomado de entrenamiento avanzado de otología neurootología e implantes cocleares avalado por la Asociación Panamericana de Otorvinolaringología y el Ear Institute de la Universidad de Miami. El Dr. Valverde cuenta con múltiples cursos, congresos y pasantías en centros prestigiosos internacionales, entre los cuales cabe destacar la Universidad de Harvard, la Universidad de St. Louis, el Hospital Clínica en Barcelona y el Hospital Universitario La Paz en Madrid. En el 2017 organizó el primer simposio internacional de cirugía endoscópica de oído en Costa Rica. Actualmente es médico asistente especialista en ORL en el Hospital México, Hospital CIMA, Hospital La Católica y en el Hospital Clínica Bíblica. En este episodio, el Dr. Valverde nos hablará sobre la cirugía de implante coclear para los pacientes con problemas de hipoacusia. Buenos días, doctor Valverde. Muchas gracias por aceptar la invitación y ser parte de este proyecto.
1: Buenos días, doctora. Primero quiero empezar con un agradecimiento a usted por invitarme a este podcast y aparte me mía felicitarla por este interesante proyecto que estoy realizando, del cual me siento honrado a participar. El tema que voy a tocar el día de hoy es sobre la cirugía de implante coclear para los pacientes con problemas de hipocresia. El implante coclear lo vamos a definir como un dispositivo o una prótesis implantable diseñada para recuperar la audición en niños y adultos con una neurosensorial severa profunda, donde ya los audífonos del paciente no son capaces para darle una adecuada calidad de vida. Antes de empezar con el caso clínico, voy a dar una descripción de lo que es el implante nuclear. Este dispositivo, este implante, tiene dos componentes, uno externo y uno interno. El componente externo tiene varias partes, sin embargo, voy a nombrar solamente el micrófono y el procesador de sonido los cuales lo que van a hacer es detectar las señales acústicas del ambiente para convertir esa señal acústica en una señal eléctrica para enviar al componente interno este componente interno va a recibir la señal y la va a procesar para enviar al electrodo del implante coclear esta parte llamada electrodo es la que vamos a introducir en la cóclea durante la cirugía para estimular eléctricamente el nervio auditivo los componentes interno y externo tienen cada uno un imán para que haya un adecuado acople entre ellos, ya que el componente interno es permanente dentro del oído que se coloca con la cirugía y el componente externo, el paciente lo puede desconectar para dormir o para bañarse. En la mayoría de los casos de hipoacusia de pacientes candidatos a implante nuclear, como es el caso del paciente que vamos a ver el día de hoy, las células ciliadas de la cóclea en el oído interno están muertas o son disfuncionales. Sin embargo, las neuronas del ganglio espiral y sus aferencias primarias hacia el nervio auditivo continúan intactas, por lo que están disponibles para realizar la estimulación eléctrica gracias a la tecnología del implante coclear. Por lo tanto, lo que, impl- lo que el implante va a hacer es un bypass, o sea, va a brincarse estas células ciliadas que están dañadas para llegar a despolarizar por medio de electrodos las primeras neuronas aferentes del nervio coclear. Debido a que el implante coclear lo que está haciendo es una estimulación eléctrica y no una amplificación acústica, los pacientes operados deben recibir una terapia auditiva verbal posoperatoria para que tengan un adecuado aprovechamiento de este dispositivo implantado. Es muy importante saber que esta cirugía la realizamos en niños desde un año de edad hasta adultos mayores que no tengan ninguna contraindicación médica. Por ejemplo, cómo regresar esta cirugía en los bebés que nacen sordos y que son detectados por medio de los programas de tamizaje auditivos neonatales, así también como los niños jóvenes, adultos y adultos mayores que han ido perdiendo progresivamente la audición, ya sea por causas genéticas, traumáticas, fototóxicas, infecciosas o degenerativas. El caso clínico que vamos a tocar el día de hoy es de un paciente que atendía hace dos años en el servicio de otorrinolaringología del Hospital México. Este es un paciente masculino, él es colega, él es médico general y trabaja en un hospital periférico de la Caja Cosa de Seguro Social. Este paciente no tiene antecedentes personales patológicos, no es fumador, toma alcohol de forma social un sábado al mes, no consume drogas ni tiene alergia a medicamentos. Con respecto a los antecedentes heridos familiares, no hay historia de hipojucias tempranas en su familia. Este apartado es muy importante en la historia clínica debido a que las causas genéticas son muy frecuentes y tenemos varios casos de familias donde ahora integrantes tienen un implante ocular, ya sea entre padres e hijos, hermanos, primos, tíos o sobrinos. Con respecto a los antecedentes quirúrgicos, no tiene cirugías previas de oídos, ni hospitalizaciones con entrenamientos prolongados, ni antibióticos intravenosos por, peri- por procesos infecciosos. Esa parte también es importante debido a los casos de ototoxicidad por medicamentos, como antibióticos o tratamientos quimioterapéuticos, los cuales también son causas frecuentes de hipocursias en niños. La historia clínica de este colega es que inició con pérdida auditiva dos años antes de que yo lo valorara, lo cual al inicio de la ley. Fue valorado por el URL de su hospital periférico, donde le realizó una audiometría y se comprueba que la hipofusia en neurosensorial es leve, por lo que de momento no requiere ningún tratamiento. Sin embargo, a los meses el paciente nota que la hipofusia ha progresado, por lo que se revalora por su otorrino en el hospital y se evidencia que la hipofusia ha empeorado al punto de que ya le está afectando en su calidad de vida social y laboral, por lo que se le recetan prótesis auditivas, que son los audífonos. El paciente por algún tiempo logra tener una buena adaptación con esos audífonos, o sea, él logra tener una mejor calidad social, personal y a nivel laboral se está desempeñando bien. Sin embargo, al año, él nota que su hipofusia continúa progresando, al punto que ya esos audífonos que al inicio eran adecuados, ya no son capaces de ayudar al paciente a realizar su actividad día a día, por lo que nos envían a este paciente al servicio de otorrinolaringología del Hospital México para su valor. Siempre como todo paciente nuevo, le realizó nuevamente la historia clínica y el examen físico para corroborar los datos. Realizó una la cual es normal, o sea, no se le ve ningún problema a nivel de los conductos auditivos externos, membranas timpánicas ni en las cabas simpáticas. Además, en la exploración neurológica, el nervio facial es normal. Por lo tanto, el abordaje que se continúa con un paciente en consulta por hipoacusia y otoscopía normal es la realización de estudios audiológicos, donde el primero que se debe enviar, en este caso, como un adulto, es una audiometría, la cual es realizada por un profesional en audiología. Voy a detenerme acá para hablar sobre cómo se clasifican las hipoacusias basándonos en el audiograma. La primera de forma de clasificar las hipoacusias es por su localización, que vamos a tener tres tipos de hipoacusias. La primera es la hipoacusia conductiva, que esto nos indica que el problema está localizado en el oído externo o en el oído medio. Por ejemplo, un paciente que tenga un problema de un ser impactado que le puede escuchar es una hipoacusia conductiva. Un paciente con una perforación timpánica. Un paciente con un trauma craneoencefálico que tiene una luxación de la cadena circular o un paciente con una patología infecciosa como un colestiatoma, van a tener hipocusias de tipo conductivo. La segunda es la hipoacusia neurosensorial, donde el problema está ubicado a nivel del oído interno o a nivel retrococlear. Por ejemplo, las perendiacusias, las hipoacusias por ototoxicidad y las hipoacusias provocadas por tumores, hipomenexiomas o xonomos vestibulares en el ángulo pontocerebeloso La tercera es la hipoacusia mixta, donde el problema está ubicado en el oído interno y además en el oído externo y o medio como sucede en la autosclerosis. Luego tenemos que clasificar las hipoacusias por su intensidad, o sea, del grado de pérdida de volumen. Y vamos a tener hipoacusias leves, cuando el daño está entre los 20 y los 40 decibeles, hipoacusias moderadas, cuando el daño está entre los 40 y los 70 decibeles, hipoacusias severa cuando el daño está entre los 70 y 90 decibeles, y una hipoacusia profunda, o que ya el paciente está prácticamente sordo de su oído, cuando es mayor a los 90 decibeles. También tenemos que clasificarlas por su lateralidad, o sea, si es una hipocusia en el oído derecho, o el oído izquierdo, bilateral, o si es asimétrica. Y el último punto de clasificarlas es en el momento de aparición, ya sean por hipocusias prelocutivas, o sea, antes de que el niño aprenda a hablar, hipocusias perilocutivas, en el momento que el niño se adquiere del lenguaje, y las hipocusias postlocutivas, que son una vez que uno ya tiene el lenguaje. Por ejemplo, un, una persona como uno, como vos, que perdemos la audición y ya sabemos hablar, somos unas hipoacusias postlocutivas. En el caso de nuestro paciente, el audiograma nos revela una hipoacusia neurosensorial severa bilateral postlocutiva. Eso ya es el nombre completo del, del problema que teniendo el paciente. Una vez que ya tenemos determinado el tipo de hipoacusia y un diagnóstico presuntivo según la otoscopía y apoyado por imágenes médicas, procedemos a la evaluación de las opciones de manejo ante un paciente con hipoacusia donde podemos tener opciones no quirúrgicas y opciones quirúrgicas. Dentro de las opciones no quirúrgicas que tenemos para los pacientes con hipoacusia, tenemos los audífonos. Sin embargo, en este caso, el paciente ya los utilizó, por un tiempo fueron beneficiosos, sin embargo, ya la hipoacusia ha progresado más al punto de que los audífonos del paciente ya no son suficientes para él, por lo que tenemos que buscar otras opciones. Dentro de las opciones quirúrgicas para la audición, esto va a depender del tipo de la patología, por ejemplo, si tenemos una perforación timpánica que le está provocando un hipocusia al paciente, le realizamos una timpanoplastia endoscópica. Si tenemos una luxación de la cadena ocicular, le realizamos una ociculoplastía. Si tenemos un paciente con una fijación del estribo, como pasa en los casos de otoesclerosis, le realizamos una estapedectomía endoscópica. En los casos de tresis aurales, donde hay una hipocusia conductiva, estos pacientes pueden ser candidatos a implantes de conducción ósea tipo baja. Pero en este caso, donde tenemos un paciente con una hipoacusia neurosensorial severa, bilateral, postlocutiva, y ninguna de las opciones anteriores son adecuadas y este paciente es candidato a una cirugía de implante coclear. A nivel institucional de la CADA Costarricense Seguro Social, el programa de implantes cocleares nació en el Hospital México, donde se, relo- se realizó la primera cirugía en el 2002. Y actualmente nuestro, co- nuestro servicio continúa liderando este programa nacional por lo que realizamos la valoración de todos los pacientes adultos del país que son candidatos a esta cirugía y también realizamos la valoración de la mitad de la población pediátrica del país como hipoacusia que es candidata a cirugía de implante coclear. Una vez que hemos captado al paciente candidato a implante coclear, se procede a incluirlo dentro del programa, el cual lleva una serie de valoraciones multidisciplinarias por varios servicios, los cuales son fundamentales para poder decidir en forma conjunta si el paciente es candidato para la cirugía. La primera valoración siempre es por parte de nosotros como especialistas en otro donde vemos el paciente para ver si cumple los requisitos médicos y quirúrgicos. Y para esto nos apoyamos siempre en estudios de imágenes tipo TAC o resonancia magnética de los oídos para ver si el paciente tiene una anatomía normal, una anatomía adecuada y para evitar complicación. El segundo paso es la realización de una serie de estudios biológicos por parte del Servicio de Biología donde solicitamos la audiometría. Este paciente ya la tiene sin embargo, la vamos a complementar con estudios como la interansiometría, que nos va a medir la presión de los oídos, el campo sonoro con audífonos, y además es fundamental realizar estudios electrofisiológicos como potenciales evocados auditivos de cerebral y emisiones autoacústicas para hacer una valoración de la vía auditiva. En este punto, si el paciente es médicamente y audiológicamente candidato, se procede a solicitar las valoraciones por parte de los servicios de terapia de lenguaje, psicología y trabajo social. Y posterior a esto, se lleva al paciente a una junta médica llamada Comisión de Implante Coclear para la debida aprobación de la cirugía. Hablando propiamente de la cirugía, esa se puede realizar de forma ambulatoria, bajo anestesia general y tiene un promedio de 2 a 3 horas de duración. La gran mayoría de pacientes que requieren un implante cuclear tienen el oído sano, lo cual hace que la cirugía sea anatómicamente más fácil de realizar en comparación con los casos de pacientes con cirugías por crónicas. Con respecto a la técnica quirúrgica, realizamos un abordaje retroauricular, o sea, por detrás del pabellón auricular, por medio de una incisión de unos 3 centímetros. Vamos a disecar hasta exponer la cara quirúrgica de la mastoides en el hueso temporal y aprovechamos para hacer un pocket subcutáneo supraperióstico, donde se va a alojar parte del procesador interno que tiene el imán para que se acople posteriormente con el componente externo del implante copiado. Luego vamos a realizar una mastoidectomía con una timpanotomía posterior que esto quiere decir que vamos a abrir la masto desde el hueso temporal utilizando un taladro otológico y haciendo todo esto bajo visión microscópica. Y todo esto este abordaje lo que nos va a dar es un acceso al oído medio para llegar a ver la pared medial de la caja timpánica, donde está la ventana redonda. Esta ventana redonda tiene una pequeña membrana que nos va a separar de la rampa timpánica de la cóclea. Una vez que tenemos una adecuada exposición quirúrgica de la membrana de la ventana redonda, con un microbancho vamos a abrir esta membrana y acá es el lugar donde vamos a introducir el electrodo del implante coclear para que se aloje en la cóclea para lograr estimular eléctricamente las células neurales del nervio Una vez que el electrodo está correctamente colocado en la cóclea y el procesador ya está alojado en el pocket retrovicular, vamos a realizar transoperatoriamente una verificación eléctrica del funcionamiento del implante coclear. Esto para estar más seguros y tranquilos de que el implante funciona y que está colocado dentro de la cocina. Si esta verificación no es adecuada, tenemos que sacar el electro y reposicionarlo en la cocina. Y una vez que la verificación del implante es correcta, procedemos al cierre de la herida quirúrgica retrouricular y colocamos un apósito mastoideo al paciente. El paciente se egresa y necesita nuevamente a los siete días para el retiro de las suturas de piel retrouricular examinar de posibles complicaciones posoperatorias como infecciones, hematomas o parálisis faciales. El paciente se cita nuevamente a los 30 días postoperatorio. y esa cita es muy importante porque si el paciente ya tiene una adecuada cicatrización, no hay datos de infección ni datos de rechazo, de rechazo del implante coclear, procedemos a lo que es la, co- la colocación del componente externo y la activación del implante coclear en conjunto con el servicio de biología de Para ir concluyendo, sin duda para nosotros como médicos especialistas en laringología, que vemos pacientes día a día con problemas de hipoacusia el descubrimiento y los avances en la calidad de la tecnología del implante copiar nos ha permitido poder ofrecerle una opción de tratamiento confiable a los pacientes, niños y adultos con hipojuicias severas a profundas para que puedan integrarse de la forma más normal a la sociedad. Muchas gracias, doctora, por la invitación y nuevamente muy honrado poder participar con ustedes.